0: consejos, discusiones,
1: tendencias
0: y todo lo relacionado al mundo de la programación de IOS.
1: Esto es Let's Suite. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Let's Suite Podcast. Yo soy Pete y me da mucho gusto saludarlos. Y como siempre me acompaña mi gran colega y amigo Ángel Morales. ¿Qué onda Ángel? ¿Cómo estás? ¿Qué onda Pete? Aquí un poco agripados. Y creo que tú también. <risa> Estoy que te estás riendo de mí. Man. Sí, tra traigo, traigo una voz ultra tumba ahorita, ¿no? acabo de ultratumba o sea, ahorita. Ando crudo, este, me acabo de levantar, <risa> son las diez y media de la mañana. Pero, no, no es cierto, ¿no? No, no, no están así, pero o sí, sea, ayer estuvo un poquito... No sé qué me pasó y... Este, todo el día como que se fue formando ahí una comunidad en mi garganta. Mm, es por tomarlas muy frías, Pete. Y, pues, no, no sí. necesito, ahora necesito unos tequilas bien bien, <risa> bien, bien, recios, ¿no? Para que maten ahí las bacterias. Pero bueno, nada, no es cierto. Hagan deporte y no tomen.
0: <risa> <risa> no, es que empezaron los frentes fríos y naturalmente a todos nos pegó.
1: <risa> sí, sí, sí. Oye, ¿cómo te ha ido, eh, Ángela? Hace mucho que no, que no hablábamos. ¿Qué, ¿Qué ha pasado durante este tiempo? Pues andamos
0: en números rojos. Las bolsas andan con caídas. Han subido la tasa de
1: interés. <risa> eh, eh, ¿Has visto lo, 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 cómo está la tasa de interés ahorita en, en los bancos de México?
0: Ahorita la subieron a por arriba del 9%. Um, entonces eso lo que ocasiona es un efecto en cadena. ¿Ah, hijo, ahí sí ya me voy a poner a dar consejos financieros, ¿no? Bien, pero... Bienvenidos a Leta Economía y la Maraca. ¿Ah, sí. Pero bueno, solicitar un crédito se va a encarecer, ¿no? Y, um, sí. Es una buena oportunidad en invertir en bonos gubernamentales, CETES. Entonces hay cosas buenas, pero cosas malas,
1: como todo en la Oye. vida, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Eh, eh, igual, digo, acá en California, pues, este, todas las, las empresas tecnológicas también andan un poco eh, apretándose el cinturón, ¿no? Porque la verdad está, está duro y, pues, se refleja, ¿no? En, el, en la bolsa, ¿no? Como cada día están más cayendo y cayendo y cayendo. Eh, y, y se encarecen bien duro los productos, ¿eh? Y, y también, por primera vez, bueno, no, no, no sé qué tanto ocurra, pero veo que... El precio de algunas rentas se está bajando, ¿no? Y, y de casas, ¿no? Que normalmente aquí es una locura wey. pagas o sea, miles de dólares por adicionales del costo de la casa, no más porque sí. Y ahora no. Así. Que la, la gente no compra ahorita, está tratando de, de sobrevivir. Pero bueno, ya vendrán como todo, no son ciclos, ¿no? Así que eventualmente salimos del hoyo y vendrá otra época de prosperidad, supongo. Esperemos que sí, la verdad. Sí, sí, sí. Este, y pues también salió eh, digo, relacionado con Apple y eso. Salió el, el iPhone 14, el Apple Watch, no sé qué. ¿Te compraste algo?
0: Eh, no, la verdad estoy contento con mi iPhone 13. ¿Ah, qué hijo? Okay, <risa> no, okay. no vi la necesidad de, de comprar algo.
1: Ahorita estoy en modo ahorrador <risa> por cómo está la economía. Sí, tú? está bien, está bien. Eh, yo yo no, no tanto por vanidad, bueno, como quieran, no, a lo mejor sí, me puedo comprar un Alcatel, este, pero eh, yo ya sí necesitaba un cambio, ¿no? ya tenía 5 años con mi teléfono eh, y, y lo renové, pues dije, pues para otros 5, ¿no? nos vemos allá en 2000, 2027 con el iPhone este, 20. Eh, y, y fíjate que sí, pues bueno, después de 5 años de actualizaciones invertidas pues ya pues ya ves un teléfono más, eh, más, más completo, ¿no? Es un salto uh -huh. cuántico, ¿no? Sí, de eh, hecho he y...
0: visto publicaciones en Twitter que presumen mucho del poder de la cámara, que se ve muy bien, eh, especialmente cuando las editas, eh, bueno, editas fotografías en la aplicación de Lightroom uh -huh. y se ven padrísimas, la verdad.
1: Sí, y... Uh, yo, yo por ejemplo en la noche no tenía ese problema de que eh, salía todo oscura ya la foto no y, y usar el flashman no, no es una buena idea entonces eh, ahora con este teléfono pues eh, pues una maravilla no eh, pero bueno trae este algo interesante es que me por primera vez me arriesgué a comprar el, el, el grandote no el, el max y sí tenía algunas dudas porque luego dices, pues es un telefonote ¿no? Es un suco mal ¿no? Eh, y, o es un escudo, ¿no? O sea, como el de, el de Link. Eh, pero, pero fíjate que te acostumbras, ¿no? La verdad sí agradezco pues que le dura dos días la batería. Eso es, nunca lo había tenido con ningún teléfono. Ah, de así lujo. Que, uh -huh. Sí, así que pues bueno, si se lo compran, pues adelante, ¿no? Digo, este hay que ahorrar como, como decíamos antes, pero... La verdad creo que es un, un muy buen teléfono. ¿Eh? No ah, es para menos, no, no, no es para menos para lo que vale, ¿no? <ríe> pues bueno, Ángel, oye, este pues el día de hoy tenemos eh, a eh, otro invitado mm -hmm. y nos da mucho gusto porque nos estamos eh, internacionalizando. ¿eh? Ah, por sí Ahí por sí. <ríe> eh? Sí, resulta que, eh, eh, pues, algunos de, de nuestros seguidores pues siempre están en contacto con nosotros, ¿no? Y ya lo he mencionado eh, en un podcast anterior eh, y también en Twitter, eh, pues, que estamos abiertos a que eh, si tú eres un, un desarrollador y tienes algún proyecto, ya sea open source, alguna herramienta o alguna aplicación, ¿no? Hablas español y te gustaría, pues, ¿no? Que te echáramos la mano, este pues, eh, que hablamos un poquito de ella y que la gente la conociera, este pues, bienvenido, ¿no? Él eh, es el caso de hoy. Eh, tenemos eh, el gusto de eh, tener con nosotros a Kevin Morales. Kevin Morales eh, vive en Ecuador, eh, es un eh, eh, ingeniero de software de más de seis años de experiencia ¿no? y pues este, todo lo relacionado con, con iOS es este, a lo que se dedica y eh, nos va a hablar un poquito sobre su, su background, ¿no? cómo, cómo ha sido para él el, el, el camino ¿no? del, del, de todo esto del software y eh, también nos va a platicar de su proyecto. Él trae una, una, una iniciativa, una aplicación eh, que se llama Menus, literal. <ríe> Menus ahí, no nos va no a explicar cómo se deletrea, ¿no? Pero bueno. Eh, Kevin, bienvenido. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Pete? ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo está? Mucho gusto, de verdad. Eh, muy orgulloso de estar aquí y compartir, bueno, un, un tiempo de plática con ustedes, ¿no? Bueno, eh, como lo habían nombrado Pete, también... Eh, yo soy un desarrollador de software, un ingeniero de software, desde más de cinco años. Y bueno, enfocado en todo lo que es iOS. Y bueno, hace más de unos dos años por ahí también enfocado en, lo, en la parte mobile, ¿no? Porque me gusta todo lo que es nativo, siempre tuve el interés de conocer cómo se crean más que todo las empresas de Apple, las empresas de Google y todo eso. Y creo que esa, ese entusiasmo, esa ganas de, de aprender me llevaron a... A aprender por una parte Swift y por otra parte Kotlin, ¿no? Que hoy en día también es un lenguaje que se utiliza bastante para las herramientas Android.
1: Sí, nice, nice. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Qué te llevó a todo esto a, a, a meterte? Digo, no sé si nos puedes contar ahí, este, si, si este, estudiaste, porque digo, hoy en día ya es muy, muy variado, ¿no? La forma en cómo alguien. Eh, terminar, digamos, eh, aprendiendo desarrollo de software, ¿no? No solo está en la universidad, en la escuela, ¿no? Hay muchas otras formas, pero no sé si nos vas a explicar un poquito cómo, cómo fue tu caso. Sí,
2: en mi caso sí fue algo, algo raro también, porque al día de hoy yo me dedico a, a lo que empezó como hobby. Esto mm -hmm. no, no pensé que yo iba, digamos, de esa manera a vivir de esto y a tener esta ganas de crecer profesionalmente en el futuro. Yo estudié, empecé a estudiar hace, bueno, como el 2013 por ahí, empecé a estudiar en ingeniería, date cuenta, ingeniería agropecuaria, todo lo que tiene que ver oh. con animales, fincas y todo esto. Como que no me llama mucho la atención, pero fue una salida de mi ciudad actual donde yo estoy, en Santo Domingo de los Áchilas, a tres horas de, de Quito, de, de Ecuador, de la capital. Uh -huh. Y bueno, salí a la capital, pude estar allá y, y al año me puede cambiar, ¿no? Acá, bueno, es como la prepa, y un primer semestre, y me puedo cambiar a electrónica. En electrónica sí me llamaba más la atención, porque yo desde pequeñito manejaba todo lo que es los carros. Me gusta desarmarlos, coger, desarmarlos, ver qué tienen, los motores, los, toda esta parte de las pilas, ¿no? Bueno, entonces, resulta que en el 2016, eh, bueno, en el 2014, te puedo decir, cuando salió Swift, yo ya tenía uh -huh. esas ganas, tenía esas ganas de aprender, siempre, bueno, tuve, gracias a Dios, pude tener un, un iPhone 4S o 4, no recuerdo cuál era, y me gustaba ver las aplicaciones, inclusive el iPod Touch de ese uh -huh. entonces, ver cómo hacían con iOS 6, iOS 5, recuerdo, cómo hacían esas apps, y me puse a indagar en el, el mundo de Internet, ¿no? Encontré cursos en ese tiempo de Udemy, que en ese tiempo era de color verde, me acuerdo, y empecé con todo lo que era, primero, JPC. Aprender un poquito. Pero no le echaba tantas ganas. Y era eh, a veces que lo hacía, tenía poco tiempo, etcétera, etcétera. Y en el 2016 resulta que yo me voy a Estados Unidos por un work and travel. Pasé allá tres meses trabajando en, en Breckenridge en Colorado, en Denver. Uh -huh. Y me llamó full la atención. Me llamó la full la atención cómo la gente utiliza un celular o un smartphone para hacer cualquier cosa para hacer excelente cualquier cosa. O sea, literalmente pedía un taxi. Aquí en Ecuador no llegó todavía eso. Había muchas cosas que acá todavía no llegaba, y La gente no estaba familiarizada con nada de eso. Entonces, desde ese momento, yo ya me metí en la cabeza. Dije, llego a Ecuador. Justo yo tenía un semestre de que iba, bueno, llegaba y no iba a estudiar porque me había perdido por el tema que fui a Estados Unidos. Y dije, llego y me pongo a averiguar todo esto, cómo funciona. Desde ahí empezó todo. ¿no?
1: Wow. O sea, ha sido eh, 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 eso que mencionas es muy importante no a veces uh, viajar a otros lados te da te da una perspectiva de cómo digamos otros países no que, que a lo mejor tienen más acelerada la tecnología eh, empiezan a, a, a no impregnar no y que como dices no eh, ya luego o sea no puedan depender no puedan hacer nada si no dependen del teléfono no y y, y qué bueno no que hay muchas de las cosas que Ajá tenemos en Latinoamérica, primeramente fueron porque alguien estuvo acá y se la trajo para, 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 para nuestros lados, ¿no? Entonces, eh, no, pues qué que padre que, que hayas tenido esta, eh, eh, esta experiencia.
2: Exacto, inclusive te puedo contar por ahí una mini anécdota que cuando yo llegué a Estados Unidos era el boom de Snapchat, no sé si recuerdan esta aplicación. Sí, Snapchat, sí, sí, claro, en claro. La que se Instagram, después, creo que, o Facebook quiso comprarla. No sé si recuerdan los, los geofilters, estos en los que tú te tomabas una foto en cualquier X ciudad y tú podías poner un filtro de la ciudad. Uh -huh. Eso era algo de Snapchat, es algo como los stickers hoy en día de Instagram. ¿no? Uh -huh. uh -huh. Entonces me puse a averiguar eso, aprendí mucho lo que es Illustrator y Photoshop y empecé a enviar diseños, ¿no? diseños, diseños, para no hacerte larga la historia hasta que llegué a tener más de 500 a nivel mundial. Y tenía uh -huh. más de 50 billones de visualizaciones. En ese entonces Snapchat era boom, ¿no? Y, uh -huh. y esa le hice negocio acá en Ecuador, ese mecanismo, ¿no? Porque empezaron muchos eh, discotecas, eh, eh, escuelas de, de aprender, para también como tipo escuelas, papelerías, de todo tipo de comercios aquí en mi ciudad, a preguntarme, y aquí nadie hacía eso, nadie, 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 a preguntarme cómo lo hacía y que si tenía un costo XX, bueno, con decirte que quebró Snapchat y quebré yo también. <ríe> Porque uh. ya de ahí empezaron a usar todo lo que es Instagram. Pero de ahí uh. me, me empezó también... Paralelamente fui aprendiendo lo de las apps y ya me fui emergiendo en todo lo que es ese mundo. Todo. Y me fascinó bastante. Por lo menos lo que se podía hacer en Snapchat en ese momento y dije, no, es hora de aprender todo esto.
0: Sí, definitivamente es una industria como muy volátil, muy cambiante. Hace unos años, este, como bien dices, se manejaba Objective-C y ahora es Swift y ahorita es SwiftUI, entonces uno tiene que estar como que muy al pendiente de cómo va evolucionando la tecnología y ser muy perspicaz para decir, ah, bueno, esto lo voy a adoptar eh, y voy a plasmar un producto que pueda ser utilizado por, por mucha gente. Pero cuéntanos, Kevin, entonces, ¿cuándo fue tu primer trabajo como programador y cómo te sentiste?
2: Ya, yeah. yo... A ver, más o menos yo empecé ya como a tener proyectos, porque yo empecé en la universidad. Yo paralelamente seguí estudiando electrónica y todo lo que he aprendido de, de mobile, de velo, pero todo lo que es sistemas, fue autoeducando. viendo videos de YouTube, eh, artículos, libros, bastantes cursos. En ese sentido siempre yo invertí bastante en lo que son cursos, entonces nunca me ha dado recelo pero por el 2017, por ahí, fue donde empecé a coger proyectos, y te digo, desde los pequeños proyectos de gente que estudiaba sistemas en la universidad, que me decía, oye, ayúdame a hacer esto para móvil, porque, bueno, acá usualmente el ingeniero de sistema aprende bastante lo que es web, base de datos y todo eso a lo largo de su carrera, pero por ahí tal vez hay una materia enfocada en nativo, que en, en mobile, perdón, que no es mmm, tan profundizado, ¿no? Pero con esos proyectos yo empecé, ¿no? Entonces yo les ayudaba inclusive a los de sistemas de hacer proyectos de móvil, desarrollar aplicaciones, pequeñas aplicaciones, de ahí ya, ya lo único que me, digamos, me frenaba era que yo seguía estudiando. Por eso es que todavía no podía salir, digamos, a trabajar. De ahí, en el 2019, tuve la oportunidad, 2000, principios de 2019, de eh, estar en una startup que básicamente nuestra competencia era InDriver. No sé si conocen la aplicación InDriver, en la que es oferta y demanda acá en Guayaquil, y bueno, ahí estuvimos desarrollando una aplicación, tanto para Android como para iOS, en la que hacía prácticamente lo mismo, sino que el modelo de negocio y el MVP era totalmente diferente. Y bueno, después de eso ya llegó pandemia, yo tuve que venir acá a Santo Domingo donde yo resido, eh, pasé acá con mi esposa, con mi hija y de ahí creo que eh, empecé también, trabajé mucho tiempo de freelance de freelance, y paralelamente terminando la universidad, que fue algo que estaba ahí, pero yo ya empecé a trabajar y es tiempo que a veces uno descuida, ¿no? Uh -huh. Y más que todo haciendo mi tesis porque mi tesis fue realizar eh, gestos, o sea eh, con un dron, básicamente yo tenía un dron en el que yo tenía que desarrollar una, una aplicación para que el dron con el celular detecte gestos, le envía al dron y pueda hacer el despegue, el aterrizaje y todo eso, ¿no? Y en eso utilicé también Swift y un poquito de OJPC porque la librería del dron estaba hecha en eso.
0: Fíjate que es curioso que menciones el tema de, de graduarse de la universidad, um, porque en nuestra industria como que no es mandatorio, ¿sabes? O sea, decir que tienes que tener un título universitario como para que empieces a ejercer y empieces a generar este ingresos. Um, hasta eso es muy... Somos como privilegiados en ese aspecto, ¿no?
1: Pues, la verdad es que, eh, uh, o sea, escuchándote, este, que mí, pues sí, me, me, me da mucha alegría, digamos, este, pues que, uh, o sea, hay mucha gente así como tú, pues que, que eh, está estudiando otro, otras carreras, no necesariamente eh, es, estudió en la escuela todo esto, ¿no? Y que autodidacta, pues, este te pudiste abrir brecha, ¿no? para, para meterte a la industria, ¿no? De mobile eh, y hay mucho que aprender en todo esto y, es, y, y y quisiera quisiera saber tu perspectiva, pues ahorita de, de, de las tecnologías que, que están eh, pues recientemente ahorita como mencionaba Ángel, ¿no? Con el tema de Swift eh, o está el tema eh, llegando de Swift UI y todo eso. ¿Tú cómo ves, por ejemplo, um, eh, pues to todos estos nuevos eh, pues, frameworks que, que Apple está liberando y todo eso? Digo, ya ahorita hay un montón de cosas que hay que, que, hay que eh, aprender, no lo los nuevos este, frameworks de Apple Watch y todo eso. Um, eh, no sé si, si, si has experimentado con alguno de ellos. Eh, este ahí no sé si nos puedes contar.
2: Eh, sí, Pete. Básicamente yo te podría resumir eh, todo eso en una palabra que es el futuro. O sea, va, como bien lo dijo Ángel, eh, de menos de una década creo que pasamos de OJPC y hoy en día todas las empresas Tech es mandatorio, usan principalmente Swift, ¿no? Yo lo que veo es que de aquí en unos años Swift UI va a tener mucho poder y más que todo porque Apple, entre comillas, nos va a obligar a que empecemos con nuevos features, empezar con nuevas cosas y migrando todo esto como fue en su momento OJPC. Y de parte de Google lo mismo, ya que también sacaron Jetpack Compose y es prácticamente primos hermanos por dónde van ¿no? y a dónde se dirige.
1: Ahí, ahí, fíjate, ahí tengo la, 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 la curiosidad porque la verdad Jetpack Compose no, no no he sabido, bueno, no he estado al tanto del estatus, ¿no? Pero ¿cómo lo ves de Maduro respecto a, a Swift UI? Digo, no es que Swift UI tampoco, tiene mucha polémica, ¿no? Para algunas personas creen que no. No es lo suficientemente bueno como para que hagas cosas en producción. No, ya no. eso es debatible. Eh, pero no sé tú cómo cómo ves ese punto.
2: Eh, más maduro, UI. Porque ayer para no creo que ya menos de dos años, 2020 por ahí, fue la primera. beta al público, digamos, que lanzaron Google. Pero más maduro, aunque no lo creas, es su Y eso que UI a partir de la versión 3, creo que ya cogió un poquito de, de fuerza.
1: Uh -huh. O sea, tú, tú, si, si, yo, si, si yo quisiera hacer una aplicación en Android, ¿tú recomendarías, no, no recomendarías el uso de Jetpack Compose no, al día de hoy?
2: No, no todavía, no todavía.
1: Ok. Sí, porque yo, no sé si por, porque estoy más eh, encaminado con iOS, pero a la comunidad de iOS la veo, o sea, súper entusiasmada con SwiftUI, o sea, todo el mundo anda ahí haciendo cosas, pero... No escucho tanto de Jetpack Compose. O sea, como que es, como que es, en mi punto de vista se ve muy experimental todavía. Uh, y esa es mi teoría. Bueno, no, no sé qué opinen, ¿no? Mm. Pero pues Apple cuando libera cosas, nunca dice que es una beta, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando liberó Swift, pues Swift, Swift 1 era una basura, digámoslo así. O sea, en el sentido de que... Era una beta, pues. O sea, estaba, era un producto incompleto, ¿no? Era una negocio de programación que no tenía ni siquiera error handling por si lo usaron en la, en la versión 1, ¿no? O sea, no puedes hacer nada sin eso. <risa> eh, pero, pues, no dicen eso. pues Y hay gente que se que quizás se atrevió a hacer una aplicación. ¿Quién sabe cómo la hizo? Uh, eh, pero creo que Google sí, sí mencionó, ¿no? Que así como que no recomendamos todavía el uso. La, cuando recién la sacaron, no sé si... <coughs> no sé si ya ha cambiado eso pero bueno el punto es que sí hay más como popularidad al, al uso de Swift BI ya hoy en día oye eh, Kevin una pregunta mencionaste
0: que eh, parte de tu carrera fue como freelance cierto sí. um, podrías este platicarnos más acerca de esa parte porque hay mucha bueno tenemos audiencia de que hacen proyectos personales o hay gente que está interesado en, en incursionar en esta en esta área ¿Podrías darnos como tu experiencia y algunos tips y recomendaciones?
2: Ya, yeah, eh, mira, básicamente lo que yo pienso del freelance es que es una gran oportunidad en la que claramente, aparte de los conocimientos y todo lo que tú hayas aprendido, eh, en la parte tech, sí también te toca ser un poquito más desenvuelto, ¿no? Poder salir, ofrecer tu producto, tu servicio y poder tocar puertas. Porque eso me ha tocado ya meses a mí y, bueno, vivir en una ciudad donde, digamos, entre comillas, estábamos en pañales en la tecnología. También eso es bueno, porque tú puedes aprovechar muchos campos de, de la industria y enviarlos a la parte tech. Entonces, yo creo que la primera es salir y quitarse ese miedo y ofrecer. No importa si tu software es barato, caro o lo que sea, pero primero salir y ofrecerlo. Ya después con negociaciones vas empezando. Porque te digo yo que empecé creando aplicaciones o proyectos pequeños desde... 20 dólares y fue subiendo y uno creo que la, la parte lo va llamando la experiencia, ¿no? Y más que todo se va involucrando en todo lo que es el mundo tech y va aprendiendo bastante cómo es. Y también, cierto, ¿a quién te refieres? Si vas a una empresa, vas a una persona natural, x, x, x,
0: Ok, y en cuanto al tema de cotizar tu, tus desarrollos, ¿cómo fue ese, ese proceso como...? Para decir, ah, voy a dejar esto como en 20 dólares y voy a dejar esto en tal precio. O sea, ¿cómo al manejaste las estimaciones tú?
2: Al principio, si te soy sincero, fue para que me vayan conociendo. Y más que todo, como lo dije antes, empecé con alumnos de las carreras de sistemas de la universidad. Y para que me vayan conociendo y vayan trayendo más, más proyectos. Ya después, y poco a poco con la experiencia, fui armándome un, digamos, un, un core, un PDF en el que iba poniendo por horas. Y al final del día, yo daba un total del proyecto, ¿no? Y además que hay que un poquito también, cuando tú te acercas a una persona, comentarle la ventaja que le va a ayudar el software. Porque al final del día, yo siempre he pensado que el software para una empresa, en ciertos casos, es un lujo. Entonces, mm -hmm. tú tienes que llegar y decirle, bueno, tú tienes un problema, esto lo vas a resolver con este software. Para poder, porque si tú vas a una empresa X, que está acostumbrada, está bien, vive bien, está en una zona de confort no va a acceder a lo que es ¿no? eh,
1: eh, eh, eso que tocas <ríe> bueno me, me da risa porque porque es tan cierto o sea hay hay puede haber eh, bueno no sé si se diga no sé cómo se diga en, en Ecuador no pero en México eh, existen los changarros no que son como tienditas o, o tienditas de la esquina no así este o barrotes no sé y, y a veces, este, pues no sé, ¿no? Llegas y quieres ofrecerte este, tu, tu aplicación para que eh, este, el dueño ahí pues eh, lleve sus, eh, no, no sé, ¿no? Sus, sus procesos pues de manera más automatizada, pero el señor de la tienda te dice que no, o sea, tiene su libretita de hace siglos y ahí sigue haciendo sus apuntes y, y su sistema está perfecto, no necesita cambiar, ¿no? <coughs> que también es, ese, eh, es un gran tema, ¿no? el, el la resistencia al cambio, ¿no? Sobre todo para gente quizás de, este, de la generación de nuestros padres y así. Um, pe, pe, pero me parece me porque me, me, me tocó estar así en una situación así donde realmente vas y le vendes algo a alguien que no le interesa, ¿no? Entonces, sí, si, si primero es como que ver dónde está la... la, la eh, en el emprendimiento, ¿no? El, el problema, ¿no? Porque cuando te enfocas en, en, en tratar de ayudar a la persona, o sea, que realmente identificas el problema, ahí es donde, ok, yo puedo traerte la solución. Y hay muchos, hay muchos, este, uh, uh, pues, documentación al respecto, ¿no? Por ejemplo, recomiendo ahí un, un, um, un canal de YouTube que se llama The Future, así como Future, pero sin la E al final, The Future. Este, habla mucho sobre eso, también sobre, eh, por si no lo has visto, ahí te lo recomiendo también, que Está, está padre claro. este, in, incluso hasta hasta hablan como como no uh, porque lo, lo normal en el freelance es como eh, cobrar por horas ¿no? pero hay, hay vatos que, que, que están tan pesados o sea que, que no o sea que dicen no, cambiemos eso y pongámoslo por no sé por proyecto dependiendo ahora sí como dicen si trabajas con Nike pues le pff, le cobras, ¿no? Todo. Pero sí, si a lo mejor le cobras. Si vas a trabajar con otra empresa, o sea, sí me explico. Pero, pues, bueno, eso ya lleva años de experiencia, ¿no? Este, Pero, pues, qué padre. No, y,
0: y es que aparte este ser freelance, te involucra a desarrollar otras habilidades, ¿no? O sea, ya hablamos acerca de eh, despertar tu lado vendedor, buscar oportunidades, ¿cierto? Pero también es ver cómo te administras en cuanto a tiempo, cómo administras tus deadlines, porque en un ambiente como corporativo, pues obviamente todo eso te lo dejan, este, lo define alguien más. Pero cuando eres freelance, te tienes que encargar de todo, ¿no?
2: Exacto, exacto. Eso sí, al principio, como te decía, de esa experiencia vas aprendiendo.
1: Oye, oye, Kevin, y, y bueno, y hablando de, de, de emprendimiento, es, eh, pues tú tú estás desarrollando eh, un proyecto, el, el que mencionábamos al principio, el de Venues. Díganos un poco cómo nació eso y, 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 y ¿cuál es el propósito?
2: Ya, mira, el, básicamente, menus, yo, soy el, eh, yo siempre digo que nosotros como desarrolladores de software tenemos la gran habilidad y la gran ventaja de que si tenemos un problema, coger un celular y uh -huh. resolvernos el problema para el día a día. Listo. Entonces, una de mis, eh, digamos, algo que me siempre me gustaba. Era cada vez que iba a una ciudad o, o iba con, salía con mi hija, con mi esposa, era probar algo nuevo, ¿no? Y coger, ir a comer algo típico de esa ciudad. Y la idea es que así haya probado las mejores costillas, la mejor carne, la mejor hamburguesa, yo no me quedo ahí. Me gusta ir a otro lugar y probarlo. A ver qué, cuál es la diferencia. Y seguir y seguir y así. porque Por lo menos, como te digo, aquí en Santo Domingo, que es una ciudad céntrica entre Quito y Guayaquil, que son las ciudades más grandes de Ecuador hay una variedad gastronómica inmensa. Entonces, yo de ahí me creé un aplicativo en el que básicamente yo trabajaba una base de datos, una base de datos, una vista de talla, en la que tenía yo ingresando mediante Firebase eh, diferentes menús, para yo tenerlos ahí guardado y no ir a WhatsApp y decir, ¿sabes qué? Oye, quiero ir a comer esto. A ver, ponte a buscar en WhatsApp o ponte a buscar el Instagram de la persona y preguntarle ¿no? yo ya iba al aplicativo y, y buscaba y ya tenía al alcance de la mano entonces resulta que un día ya cuando tenía bastantes eh, hablando con mi esposa me dice hazlo haz público hazlo público porque yo ya más hace de, desde hace cuatro o cinco años llevo pagando la, la la membresía de Apple y también lo que pagué de las tiendas entonces para mí siempre ha sido ese mi portafolio no entonces dije uh -huh. bueno la voy a rediseñar un poquito porque antes era una vista de talla tal cual, la rediseñé y la subí. Desde ahí empecé, bueno, empecé como a promocionarla aquí, por lo menos en mi ciudad, a, a que la gente empiece a, a descargarla, que la use, porque siempre yo he querido, y en ese sentido siempre he tenido esa, esa fama de altruista, en poder ayudar a la gente y que, que lo utilicen, si les sirve mejor. Hoy en día yo quiero dejar, digamos, un mini del legado, uh -huh. que eso ha quedado acá, ¿no? Entonces, eso, más mis ganas de siempre ayudar, porque en, tepa, en, te, en tiempos de pandemia, eh, yo quise desarrollar una aplicación, justamente como tú decías, Pete, para los barbotes, así esas tienditas de, 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 fuera de la organización y que lleven su, digamos, el conteo de cuántos tomates tiene, cuántas cebollas tiene y puedan todo eso automatizarlo. Uh -huh. Yo ya tenía una aplicación base de eso. Más, o sea Y de lo que yo hice, de menús más mis ganas de ayudar en esa parte... Fue lo que construí y dije: Bueno, no, esto creo que es una idea. Me puse a investigar. Eh, vi que no había tipos de estos aplicativos. O sea, y donde yo voy es que Menus quiero construirlo a que sea líder en un aplicativo de turismo gastronómico. Wow. Tú ingresas a, a Menus e encuentras restaurantes, heladerías, cafeterías y querías, que Son los principales donde tú, bueno, principales establecimientos donde tú llegas a un sitio y quieres conocer. Entonces, a lo que voy, no quiero ser el típico delivery, porque ser un delivery, primero, ponerme a competir hoy en día con grandes empresas, puede ser posible, pero le veo un poco difícil. Ya. Entonces, quise ser diferente para poder tener un hueco ahí y un nicho de mercado. Entonces, la idea es que fui creciendo, fui ingresando más features. Al final del día de hoy, menus tú puedes calificar, Puedes también eh, ver las reseñas de las personas. Es como un trip pero dedicado a lo que es gastronomía local. En la que yo siempre vendo es que tú vayas a una ciudad, en este caso tal vez Ciudad de México Guadalajara X, y no vayas al típico KFC sino que vayas a comer algo diferente. O sea, conozcas, conozcas algo diferente, porque hasta a mí me ha pasado. He llegado a otras ciudades aquí o en otros países y a veces, como saben decir, la vieja confiable, o a lo que tú sabes, lo seguro. Y no es eso, también es... McDonald's. Descubrir... Exacto, descubrir a nuevas... Si Patrocinadores
1: tenemos... no oficiales. De...
2: <risa> Entonces, eh, hoy creo que se me fue el, al decir, si eso... Lo no, quiero, no, te, lo no, te, no te preocupes, no te
1: preocupes. Todo, todo bien, ojalá. ojalá nos... nos cayeron unos centavos, pero bueno. De, de hecho, te, te iba a preguntar al respecto, ¿está disponible solo en Ecuador o, o lo tienes disponible para toda Latinoamérica? O cómo, Mira, ¿Cómo está el proceso?
2: Hace, te diré hace unos cuatro meses atrás, también de esta forma, por, por el networking, conocí a una persona que se llamaba Andrés, que él es web developer, es full stack. Y bueno, lo conocí literalmente online, como lo conozco ustedes. Y después de un día nos vimos acá en Santo Domingo y conversamos pero él, como pude conversar con él, le expliqué la idea, se subió al barco, como sé decir yo, le encantó la, la, la idea, el proyecto, y él quiso hacer la aplicación en todo lo que es web. Entonces, tú actualmente puedes ingresar a menús desde la web, desde App Store, Play Store, inclusive desde el Web App Gallery, que es el de Huawei. Okay. Bueno, y la, entonces nosotros lo que quisimos es, primero, centralizarnos en algo. Santo Domingo, que es la ciudad donde yo estoy actualmente. De ahí, expandirnos Pero todos estos meses atrás que te dije que estamos desarrollando, lo que hicimos es hacer una migración, porque yo lo tenía todo en Firebase, y migramos a una, una base de datos de MySQL, e inclusive con unos servidores que lo está manejando él, para que sea mucho más escalable. Y más, eh, la estructuramos para que si de aquí a mañana, no sé, de aquí a dos años, cinco años, o menos tiempo, o oh, que quieres abrir en México, eso es cuestión de coger y poner en la base de datos un un item más y, y abrimos de México. Entonces la aplicación, mi idea fue tenerla lo más estructurada posible para cualquier momento, ¿no? Pero si sí uh -huh. te soy sincero, que hoy en día estoy aquí en Santo Domingo y es donde más hago publicidad y donde me quiero enfocar sí o sí, porque uh -huh. tampoco abarcar toda América no hay que mentirse, o sea, no 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 se puede, no estoy presente allá, es difícil.
1: Claro, claro, no eh, eh, y creo, creo que digo yo no soy emprendedor, ¿no? Este, para nada, pero... Eh, pero creo que es una de las reglas más importantes, ¿no? El, el, el primero como que, ¿no? Pulir el producto, ¿no? Básicamente, ¿no? Donde estés, ¿no? Y antes de andar pensando en expandirse porque luego pasan los fracasos, ¿no? Cuando te vas con un producto incompleto o que no, no, no has detectado... este todo, no, no está suficientemente maduro para que otros lo prueben, ¿no? Porque a lo mejor en tu barrio, pues... Igual y la gente este, eh, lo consume, pero en otros mercados puede ser más complicado, ¿no? La recepción puede puede traer consecuencias este, eh, negativas, no sé. Eh, así que me parece eh, de maravilla esa, esa estrategia que está siguiendo.
0: O, oye, Kevin, una pregunta. ¿Y cuántos restaurantes hay hoy por hoy en menús?
2: Ya, en Santo Domingo, en la ciudad de Santo Domingo, donde tenemos más y tenemos alrededor de 250. Ah, restaurantes, bien. heladerías, licorerías y cafeterías.
0: Ah, Nada más en Santo Domingo.
2: Sí, tenemos otras eh, ciudades como Quito, Guayaquil, uh -huh. eh, Machala, otras ciudades acá, Ibarra, pero que se han ido abierto orgánicamente. Es decir, que nos han contactado por tal vez del boca en boca y nos han dicho, ¿saben qué? Yo soy un comercio pequeño, no tengo capacidad de una plataforma digital, puede estar ahí en mi menú, listo. Entonces uh -huh. lo agregamos pero es totalmente okay. orgánico de esa parte.
1: Una pregunta y tiene, o sea, si yo tengo mi negocio y, y lo quiero agregar ahí, este, tiene algún costo, una renta mensual o algo?
2: Sí, nosotros tenemos unos planes en los que nosotros te damos eh, herramientas para que tú eh, puedas subir, digamos, cupones de descuento, puedes enviar notificaciones desde la aplicación de, del establecimiento, ¿no? Que también estamos uh -huh. día a día puliéndola. Pero ese es nuestro MVP, digamos, ¿ya? Al final del día, nuestra visión, y como siempre lo digo, estar en menus es gratis. O sea, tú uh -huh. puedes tener tu, digamos, el día de mañana tú te pones a vender galletas, a emprender a vender galletas, que eso en la pandemia pasó uh -huh. bastante a mucha gente. Y bueno, te creas tu Word, tal galleta tanto, tal galleta, un menú simple, y, ya, y yo ya te ofrezco un canal digital. Y listo. Wow. O sea, eso, eso es lo que se quiere llegar, o sea, a, a ayudar a todas esas personas a no ir a pedir, bueno, a, a otras plataformas en las que te pueden cobrar un porcentaje muy grande. Que, mm -hmm. como te decía, hay aplicaciones de delivery, que bueno, acá en Ecuador funcionan de esta manera, no sé en otros países, pero te cobran el 20, 30% de tus ventas diarias, que eso para una empresa grande, una compañía grande, tal vez no lo nota. Pero para la señora de, la, de los barbotes, como dices, de, de el, bueno, acá se llaman las huecas. Acá los comercios <susurra> informales pequeñitos, que, que es un carrito, imagínate un carrito ahí con unas salchipapas, una uh -huh. hamburguesa, a eso se le llaman las huecas. Okay. Tal vez a ella se le complica parte de ese 30%. Se le va toda la venta al día.
1: Sí, no, no, es criminal. <risas> Eh, eh, y y, y qué bueno, entonces, que, que, que puedas apoyar, ¿no? Todos estos eh, eh, comercios este, pequeños, ¿no? Que no tengan que, que eh, sacrificarse tanto para poder generar una difusión, ¿no? Y ya, ya con tu aplicación, pues, ya lo, 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 lo puedes llevar a cabo. ¿Y oye, ¿Tienes Kevin? algún otro...? Ah, ah, perdón.
0: No, no, no. Este, perdón por interrumpir. este Oye, Kevin, ¿y qué dirías tú que sería como el diferenciador de tu plataforma con respecto a las redes sociales, por ejemplo, una cuenta de Instagram, Facebook o Twitter?
2: Ya, que básicamente nosotros tenemos en una sola plataforma dedicado a lo que es eh, descubrir lugares. Ya, mm. Que si tú entras a una, a una red social, ya sea una de esas grandes, es complicado que tú encuentres ahí eh, el menú, es complicado que encuentres, el, digamos, la ubicación real en ese momento. O sea, es, no te vayas muy lejos porque inclusive con los mapas también pasa. Eh, no nos vayamos a redes sociales. Yo llego a una ciudad y, y quiero ingresar a ver, bueno, qué hay por aquí cerca. En los mapas solo hay pines en los que me muestran. Que el nombre, por último, el nombre nomás. Pero con esta aplicación, yo lo que voy a tener acceso es al menú. Directamente al menú. Voy a ver los precios, voy a ver si me conviene también. Inclusive como persona que vive aquí en la ciudad, yo puedo descubrir nuevos lugares. Puedo hacer una búsqueda en la que ponga la calle, ponga tags, puedo el nombre del comercio. e Inclusive también tiene una función en la que te muestra el mapa y te da alrededor los, los establecimientos que están alrededor tuyo, ¿no? Cosa que una red social creo que es... Tiene otro enfoque, tiene otro enfoque. Si yo entro a una red social es para lo que fue hecha creo yo. O sea, tal vez el poco personas que entren a buscar algo es difícil, ¿no?
1: Oye, Kevin, y, y a, a, además de ti, ¿hay más personas eh, colaborando en este proyecto?
2: Sí, como lo nombraba, está Andrés, que es una persona que ya lleva algunos meses conmigo todo lo que es el backend. Y literalmente yo me encargo de lo que es el frontend en la parte de las apps. Y bueno, y de dos compañeros del colegio, que ellos también están ahí subidos al barco, digamos, pero ellos están en como un poco el part-time, ¿no?
1: part-time mm. Pero como Andrés okay. estamos full-time. Ok, ok. Eh, y, y, y bueno, ya ahora sí por curiosidad, eh, ¿tuvieron, ¿tuvieron algunos retos técnicos eh, para diseñar la aplicación o, o realmente este, pues tenían ya el conocimiento, digamos, a, a, adecuado para Llevar a cabo este MVP?
2: Bueno, te diré que al principio eso fue lo más complicado, ¿no? Porque ya cuando empezó a, a crecer menus, nos dimos cuenta que teníamos que tener un MVP y crear eso, pensarlo, sentarnos y ver eso, de qué manera vamos a retornar eh, ganancias, fue lo más complicado, porque al final del día mi experiencia en mobile sirvió hasta el momento y la experiencia de mi compañero que fue armando todo lo que es el backend y, y frontend de la web también sirvió. Entonces, únicamente me doy cuenta que hoy en día para emprender, para tú lanzarte a algo, siempre lo digo, el tema de hacer un, una aplicación, la próxima red social que, le, que sea la mejor del mundo, XXX, eso no es complicado. Eso solamente es tiempo y es cuestión de tener a las personas adecuadas. Lo complicado es cómo lo vas a vender. Porque hoy en día... Eso es lo que yo estoy sintiendo, siendo técnico en ese sentido, que me toca salir, a veces me, me pongo en la noche ahí me paro a, a, solito a, y empiezo a caminar y digo, si hago esto, ¿cómo será? Ya tengo el producto, ya tengo el servicio XXX, pero ¿cómo lo ofrezco? ¿Cómo sigo creciendo? Después, si alguien quiere irse aquí, ¿cómo, cómo es eso? No? Y eso creo que es lo más complicado de iniciar una startup o una empresa o como sea, ¿no?
0: Oye, Kevin, ¿y han considerado este tema de pedir inversión?
2: Sí, sí hemos considerado. Y es algo que tenemos en, en nuestro, digamos, en nuestro path para el próximo año. Uh -huh. Pero la idea de esto es que tenemos que eh, madurar súper bien el MVP. Uh -huh. Muy, y, se, y si sabemos que un inversionista no va a venir, y oye, te, ten este dinero y listo, ¿no? Ellos van a querer muchas cosas de temas de financieros. O sea, ¿cómo se maneja? tanto logísticamente y cómo retornaría su inversión que eso es lo que estamos ahorita luchando toda esa parte no
1: yo, 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 sí yo, yo creo que ahí es, es un punto muy importante porque uh, muchas veces cuando alguien eh, le pega lo que era de hacer una aplicación luego dice ah pues este pues ya sea iOS ya sea Android no o web no pues ya ¿qué, qué más falta no pues ahí está el, lo, lo hago ta, ta 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 y vámonos pero cuando tienes que pedir inversión, ahí es donde de repente se topan muchos compadres porque no saben de números. ¿No? Y, y no, porque lo, no porque yo lo diga que, que yo sepa pero más bien es como que a, al, a los inversionistas no les interesa si está creado un SwiftUI o, o, o UX o lo que tú quieras, ¿no? O sea, ellos es como ok, tienes el producto, a ah, ¿cuánto me va? O sea, yo te pongo X cantidad, ¿cuánto me va a regresar? ¿Y a qué tiempo? ¿Y a qué tasa? ¿Y, y un montón de variables que... que pues simplemente no sé si han visto Tank, ¿no? O sea, sí. y, y a veces hay mucha raza que, que pues con todo respeto, digo, yo sé que se esfuerzan y todo, pero hay mucha raza que va y, y los hacen pedazos porque les hacen una simple pregunta como esa y no la saben contestar y dices tú, pues óyeme, o sea, pues entonces, si no sabes qué números estás vendiendo, pues ¿qué rayos va a pasar con mi dinero cuando lo meta ahí? Pues, ¿no? Eh, eh, simplemente eso, es como, ¿no? La, la, y, y también, digo, nosotros a lo mejor somos ingenieros este, de software, lo que tú quieras, ¿no? Este, uh, pues a lo mejor si, si no tenemos el conocimiento, ya sea pues te asocias con alguien que pueda aportar eso o, sí. o pedir este, uh, apoyo, ¿no? También está luego el tema de las incubadoras. No sé si en, en, en Ecuador haya algo, algo por el estilo.
2: Sí, sí hay incubadoras, pero también... Yo siento que últimos años todo esto están llegando recién a Ecuador, entonces es como que está madurando mm. eh, y hay muchos, imagínate que hace no mucho quisimos ingresar en una llamámoslo como una incubadora del Estado algo así era ¿no? mm. y nosotros estando en Santo Domingo tuvimos que llevar muchos papeles del Estado, o sea, ya firmado el XXX que me sorprendió y al final del día no nos aceptaron porque la incubadora solo era para personas que estaban en Quito. ¿What? Entonces, sí, entonces solo era como que para segmentar una ciudad de Quito. E inclusive yo recuerdo que, bueno, allá en México, no sé cómo se llamaba, es un RUC, que es tu número de cuando factura y esas cosas. Yo lo, oh. lo, pasé, lo pasé a que yo dis que vi un Quito. Pero tampoco, o sea, eh, hay muchas eh, limitaciones. Y, y peor si, si hablamos de, de ciudades más pequeñas que todavía no están llegando a todo esto, ¿no?
1: Ok, P -p perdona mi, mi, mi ignorancia. ¿no? Digo, y, y me gustaría algún día conocer Ecuador y ojalá este, podamos coincidir ¿no? si, si, si así pasa. Nah. Pero, este, ¿cómo, cómo eh, ¿qué, qué tan grande es la ciudad de Santo Domingo o, o, o la ciudad de Quito? Precisamente también,
2: ya, este. en Quito, eh, relativamente pequeño te diré con otras ciudades de Latinoamérica, porque en Quito somos dos, bueno, hay dos billones de, de habitantes. Y en Guayaquil okay. creo que estamos cerca de unos 3 millones por ahí, puede ser. Pero eh, date cuenta que en todo el Ecuador hay 17 millones.
1: Sí, es un país pequeño respecto a otros sí. países de Latinoamérica, ¿no?
0: Uh -huh. Sí. pero pasen, eh, Fíjate que eso que mencionas, Kevin, sí es como problemático para los emprendedores, ¿no? En Latinoamérica. Porque en México... También se complica emprender. Eh, recientemente quitaron el Instituto Nacional del Emprendedor y ya no es tan fácil para el emprendedor mismo pedir financiamiento, este apoyos y demás. Ah, sería más, no queremos este tener tintes políticos, pero sería muy, muy fácil si te facilitaran estos trámites, ¿no? Y... Quiero felicitarte porque se me hace que un producto, que es un producto muy mmm, noble, eh, que es, re, realmente alcanzó un nicho, que es darle voz a esos eh, pequeños o esos negocios que quieren dar a conocer su, su restaurante, su comida. Porque generalmente este, muchos se encargan de Ay, darle voz a los peces gordos, no a las cadenas este, de restaurantes grandes y demás, pero ¿qué hay de los pequeños este, restaurantes o los no tan conocidos. Ellos también tienen este, calidad en su, en su comida y, y demás. Entonces, oye, pues muchas felicidades por tu producto. Realmente me, me gusta mucho cómo suena.
2: Muchas gracias, de verdad. De verdad que es algo que creo que, aún así, cuando tú eres emprendedor, eh, te encuentras un poquito de tu tiempo para seguir con eso. Y hay muchas noches que me quedo trabajando en eso, conversando con mi compañero y viendo cuál es la mejor manera de, de optimizarlo. Y bueno, agregando cositas nuevas. Pero eh, ese entusiasmo, esas ganas, creo que eh, de, de momento no las voy a perder porque sí, sí me gusta y quiero que esto salga. Y al final del día, no, como lo dije desde un principio, no lo hago mucho por después ser una empresa grande. O sea, si todo va bien, yo soy de las personas que pienso que si tú haces las cosas bien, todo retorna bien, ¿no? Entonces lo primerito es ayudar a, a la ciudad donde yo nací y por lo menos al país se puede en ese sentido crecer, ¿no? Porque hay muchas personas que bajo la pandemia quebraron literalmente sus establecimientos y hoy en día están recién sí, alzándose, ¿no? Uh -huh.
1: No, sí, completamente. Eh, eh, Kevin, eh, no, nos da gusto escuchar tu, tu historia. Este, nos... Eh, te damos muchas gracias por haberla traído aquí y y, y, y claro, y avísanos cuando <coughs> ya, digamos, este esté este disponible en otras regiones, ¿no? Uh, nos, nos encantaría no ver este si algún día, bueno, nosotros somos mexicanos, ¿no? Que esté en México, ¿no? Y, y que pudiera también apoyar. Porque fíjate que es un problema eh, también que yo veo, ¿no? En todo en la ciudad donde, donde yo vivía, ¿no? donde yo soy, ¿no? que es este, al norte de México, en la ciudad de Hermosillo. No es, no es una ciudad muy grande ¿no? respecto a Ciudad de México, Guadalajara. ¿no? Eh, y a veces uh, la gente también, un, un problema que detecto es que uh, está encasillada con la misma comida. ¿no? O sea, se, se acostumbra por ejemplo a comer hot dogs, eh, sushis, eh, boneless. Y carne asada. O sea, esas cuatro cosas es lo único, ¿no? Y, eh, o sea, tú dirás, o sea, en una ciudad, o sea, en cualquier ciudad de México sería absurdo decir que nomás tienes cuatro opciones gastronómicas de ese tipo, o sea, es, ¿no? Eh, eh, pero eh, han habido intentos, fíjate, de, de, de querer como... <coughs> Eh, explorar, ¿no? Uh, hacer a la gente saber que, ah, mira, aquí hay restaurante ABCD y este tipo de diversidad gastronómica, astronómica, ¿no? Pero luego, no sé, no sé qué pasa y, y, y no pega, ¿no? No sé. Y la gente sigue como, ay, pues no sé, no, no tengo un, un Google Maps para saber para pa dónde ir, ¿no? Nomás tengo el Uber y así, pero el Uber nomás te pone las, la, la, las ubicaciones que están cercanas, que también es otra limitación, ¿no? Entonces, Aplicaciones como la tuya, pues yo lo que estarían fenomenal, ¿no? O al menos a mí, yo, yo digo, sin, sin ser acá barbero ni mucho menos, eh, eh, yo sí la usaría. Bueno, al menos en el ah, me haría un favorzote tremendo. <ríe> Saludos a la claro, gente de
2: Claro, y te cuento que ha habido mucha gente que ya nos han escrito eh, a decirnos que nos les ha ayudado a ahorrar dinero. Y es algo que lo fuimos descubriendo en, en el camino. Porque si te das cuenta... En menús yo lo que te presento es literalmente el menú, del establecimiento con precios reales de lo que está actualizado en ese momento. ¿Sí? Ajá. Cosa que en otras eh, apps o en otras plataformas, tú compras un precio sobre, está subido. Por ejemplo, una hamburguesa que en el local te cuesta 2 dólares, en, en X plataforma te cuesta 4 dólares y en suma el envío, etcétera, etcétera. Además de que pues, te sirven... Para conocer, mi propósito de verdad es que algún día tú puedes llegar a cualquier zona, a cualquier ciudad, ya sea grande o pequeña, y tú puedas disfrutar de la gastronomía que esa ciudad te vende.
1: Claro, perfecto. Sí, sí, sobre todo, ajá, sobre todo si, 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 si visito algún día Ecuador, créeme que voy a usar tu aplicación for sure, creo que me va a salvar la vida.
0: Genial. Oye, eh, oye, que viene una pregunta, ¿y ahorita tienen retos eh, a corto plazo o están este, aceptando apoyo en cuanto a desarrolladores o vacantes, cosas por el estilo?
2: Sí, por mira, yo soy también de las personas que hoy en día pienso que si viene una persona, conversa conmigo y hacemos un buen match en el sentido de que está inmerso en el proyecto, le gusta, bienvenido sea, podemos ser sí no, no importa, o sea, la idea es sacar esto a flote, o sea, eh, yo lo que me gustaría es que esto de verdad marque, y si nosotros viendo una persona de X, de marketing, de, de cualquier tema que es dentro de una tech y pueda darnos un consejo o pueden ayudarnos, bienvenido sea. Aparte de eso, sí, estamos ahorita con, como te decías de un principio, con la aplicación del establecimiento, intentando mejorarla, eh, ayudando a que las, las personas lo utilicen, eh, todavía no, lo, no estamos vendiéndola como tal pero sí tenemos ciertas personas que van a utilizarlas y van a ser como nuestro, eh, nuestro piloto para piloto y claramente al final del día ellos también nos van a, a dar un feed, feedback que nos va a ayudar porque ni mi, es, ni mi amigo ni yo somos restauranteros digamos no estoy detrás de una cocina y no sé qué me puede servir bastante a mí o a un comercio pequeño para yo tener más ventas
1: claro que, claro que sí, muy bien Ah, pues pues eh, no sé si nos, nos puedas decir uh, cómo podemos encontrar más información sobre su aplicación. Digo, vamos a dejar los links eh, en la descripción del podcast, del episodio, perdón. Uh, pero pues igual, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo lo puedo, no sé, googlear?
2: Ya, www.menius.com. M-E-N-I-U-Z.
1: Literalmente, el,
2: claro, me, <risas> me, menú en español es menú, y en inglés es menú. Uh -huh. Entonces, uh -huh. menús y cogí, pues, o sea, fue algo tan esporádico también que salió eso, y, <risa> y también empecé a buscar usernames, porque también desde que empecé esto dije, no, tengo que tener un username para todo, y hoy en día buscar un, un dominio que esté libre para todo el mundo es bien complicado. Lo pueden sí. encontrar.
1: Ah, perfecto. Pues de dejamos ahí la, la información, eh, y Nuevamente, a agradecerte el, el, el haber estado con nosotros, Kevin. Y ahí no sé si Ángel me permita digo hacer un pequeño paréntesis antes de despedirnos. Mm -hmm. uh, porque, digo, esto es totalmente un relación <ríe> a, a temas de, 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 del podcast ¿no? iOS y eso. Pero bueno, Kevin, eres de Ecuador y tras la playera, la nueva del Mundial, ¿no? Pero ahorita no lo ven, ¿no? Pero pues, ¿no? Eh, que está hermosa la playera, ¿no? Uh, ahora sí, tu proyección ¿para dónde, ¿Hasta dónde llega Ecuador en el Mundial? ¿Cómo lo ves?
2: <ríe> te soy sincero, yo creo que tiene, tiene chance Tiene chance Ecuador Pero lo que me preocupa quarters? es el primer partido te, te podría decir hasta con fe Y muchos ecuatorianos me pueden estar matando Que pueda llegar a, a cuartos <ríe> wow. Pero, pero eh, Te digo que el primer partido Es Es clave, es el, es clave literalmente es clave <ríe> Si el primer partido nosotros de Ecuador o empatamos o perdemos, ya se fueron de vacaciones nomás. <ríe> Pero si, si, si ganamos, yo creo que sí podemos llegar, porque inclusive yo ya ahí viendo con los grupos, si, si nos tocan octavos, tampoco es que nos toca uno fuerte. ¿ya? Uh -huh. Entonces po podríamos tener chance de llegar a cuartos. Ya, ya en cuartos, ya si ya pasamos de cuartos, ya eso ya es un milagro. Ya, ya, ya que ya vacaciones. Que vacaciones de un año.
1: Va, va. Sí, digo, para los que no, los, los que no México? sepan, oh, México, bueno, nomás para, para aclarar, digo, por si no siguen mucho el fútbol, el Mundial está, ahora inicia el 18 de noviembre, si no me equivoco, ¿no? Eh, y el primer partido, precisamente, es Qatar contra Ecuador, y está bien interesante, ¿no? Y luego, yo, yo le decía fuera al aire a, a Kevin, ¿no? Digo, es, es bien complicado enfrentar al anfitrión, más este tipo de anfitrión, ¿no? Que parecería, ay, dices, ¿quién da un peso por, 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 por ese equipo, ¿no? Por, por Qatar. Pero hay demasiado dinero frente y no lo sé. No voy a decir nada aquí, ¿no? Pero la verdad es que hay evidencia, que luego hay partidos ahí que, ¿no? Que luego, no, no sé, ¿no? Hay, hay lo bueno que hay tecnología, ¿no? Así que espero que es upside y eso no. Bueno, pero el caso de México... Yo soy honesto, es la primera vez que pienso. Porque normalmente digo, la neta, sí tienen garra los, los, los vatos y sí van a pasar. Al menos al a, a octavos, ¿no? Y luego ya los viene como siempre. Pero es la primera sí. vez que yo creo que no van a pasar. A mí se figura que, que los van a hacer puré. No solo no van a pasar, sino que los van a hacer puré. Porque tienen muy. No sé, hay mucho. ¿no?
2: ¿Con, qué, ¿Con qué grupo está México?
1: Argentina, Polonia. <risa> Y y sí y yo creo que hasta Arabia Saudita que, que está también en el grupo no que es como la cenicienta yo creo que no o sea es más como dices va a enfrentar a Polonia el, el el primer partido si ese partido no lo ganan ese partido tiene que ganar a fuerzas si no lo ganan ya valió porque Argentina no le van a ganar ni de pedo y lo que pase con Arabia pues ya ya habrá valido gorro pues no defendiendo de la situación entonces, está complicado, la verdad.
0: Yo nada más estoy esperando los memes. Independientemente del resultado, quiero ver
1: los memes. Los memes, sí. ¿Sabes algo eh, algo que veo que no... Que, que es que... Digo, no sé si también porque mis amigos pues todos son mexicanos, ¿no? La gran mayoría. Uh, pero eh, siempre, o sea, ante cualquier situación de desgracia de lo que sea, siempre veo memes, y aquí en Estados Unidos o sea, es como muy raro no sé no sí siempre como que me alegran las mañanas no ver, ver memes ahí de, de mis amigos entonces imagínate los del mundial no van a ser una, una, una chulada
2: peor si pierden el primer partido
1: uh, sí 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 no pues bueno a ver qué a ver qué pasa no ya ya está pronto ya ahí veremos pero bueno este, ya cortamos el, el rollo el rollo futbolístico no que que, que no le gusta pero bueno uh, nuevamente Kevin, te agradecemos mucho el, el, la oportunidad ¿no? que nos brindaste para poder eh, platicar contigo, platicar de, 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 de tu experiencia y tu, uh, y tu aplicación. Te deseamos el mejor de los éxitos. Y, y pues ya sabes, este, este es tu foro y cuando quieras venir, pues este, siéntete libre de, de hacerlo ¿no? y platicarnos de, de algunos updates que tengas por ahí. Perfecto.
2: Perfecto. Una cosita que sí quiero decir es que, yeah. sí, bueno, todas las personas que nos están escuchando, eh, de verdad, les parece interesante lo aplicativo, lo de la plataforma y cómo se puede expandir yo no tengo problema de conversarlo y pues, sabes qué, oye eh, por ejemplo, en su caso oye, que estoy en México y que estoy en Hermosillo y hay un restaurante que quiere abrir aquí pues, se lo abre, no hay problema eh, ahorita estamos sin fines de lucro la idea es crecer y, y tener ese, ese impacto que uh -huh. cuando una persona llega a Hermosillo pueda conocer más lugares entonces eso lo pongo a carta abierta y se puede comunicar conmigo, podemos conversar. Yo le explico inclusive otra vez lo que es la, la visión, el MVP que tenemos a futuro y, y para adelante. ¿Kevin? Ahí 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 me escucharon.
1: Sí, sí, sí. Ahí sí.
2: Ya entonces decía que yo le explico lo que es el MVP y para adelante lo hacemos. O sea, no tendría ningún problema. Las puertas están abiertas y creo que siempre van a estar abiertas para algo que es para ayudar a a muchos establecimientos ya yeah. okay. eh, eso eso nomás y muchísimas gracias de verdad por darme este espacio y también por conocerlos así sea detrás de una pantalla eh, mm. eso también ayuda bastante a veces para sí y saber que hay gente también loca al otro lado del mundo <risa>
1: <risa> claro que sí no pues gracias Kevin este y pues bueno ya saben, si, si, si quieren, este también el, el, el micrófono está abierto ¿no? para cualquier eh, persona no eh, de habla hispana no que quiera contarnos eh, de alguna aplicación. Estamos más, más emprendedores, así como tú, Kevin, de eh, en, en este lado de Latinoamérica. Entonces, eh, pues ya saben, las puertas están abiertas si tienen algún proyecto o, o, o bueno, no tiene que ser una aplicación, también si, si es algo que, que ayude a la vida de, de, de los developers, no tanto en Exgo o lo que sea. Ya saben, aquí, aquí tienen su foro. Y pues bueno, Ángel, esto sería todo.
0: hecho, Pete, pues no me queda más que mandarles un saludo a nuestros escuchas y recordarles que nos pueden seguir en nuestra red social favorita, Twitter, como arroba Podcast. Y nada, nos estamos viendo en un siguiente episodio, ¿te parece bien? Claro que sí. Hasta luego. Nos vemos. Bye
1: esto fue todo por hoy. No olviden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter Let's Sweet Podcast y en nuestras cuentas de Twitter personal pit 500 y Ángel Morales K. Ahora nos puedes encontrar en YouTube. Sigue a Ángel en su canal Ángel Morales y a Pit en su canal Suifantips. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima.